0: Vous écoutez le Flash Actu, issu de l'épisode S608 du podcast Faut pas pousser les iso, diffusé le jeudi 18 mai 2023. Cette semaine, dans le Flash Actu, Nikon lance un nouveau boîtier haut de gamme, Canon annonce une nouvelle caméra pour le vlogging et Tamron décline son 11-20mm en monture Fujifilm X. Le Flash Actu vous est présenté par Fox.fr, le site des spécialistes de l'image. Il était attendu et enfin une réalité. Nikon vient d'annoncer le Z8, un nouvel hybride professionnel, l'héritier du reflex D850 et le petit frère du Z9. Le tout dans un format compact. Dans le nouveau Z8, on retrouve la très grande majorité des caractéristiques et fonctionnalités de leur hybride professionnel Z9, aussi bien en photo qu'en vidéo. Il est donc équipé d'un capteur de 45,7 millions de pixels, CMOS empilé BSI stabilisé sur 5 axes, associé au processeur d'image x 7 et fonctionnant uniquement avec un système d'obturation électronique. On retrouve l'autofocus hybride à 493 points qui couvre 90% de la surface du capteur avec détection, reconnaissance et suivi 3D du sujet. Ce capteur est capable de produire des images jusqu'à 25600 ISO en natif et 102 400 ISO en étendue. L'appareil offre une cadence en rafale de 20 images par seconde pouvant monter jusqu'à 120 images par seconde en JPEG basse définition. Il propose l'enregistrement de vidéos jusqu'en 8K 60p ou 4K 120p. On retrouve le format NRO vidéo en interne en 8K et en 4K 60p avec le ProRes Raw HQ. D'un point de vue prise en main, on retrouve le même viseur OLED 3,69 millions de pixels avec un grossissement de 0,8 fois sans blackout un écran orientable de 3,2 pouces un double slot carte mémoire CF Express type B et SD UHS-II, deux ports USB-C, une prise HDMI type A, une prise casque et une prise micro. Le sans-fil est aussi présent avec le Bluetooth 5 et le Wi-Fi 6. Il hérite de la batterie du D850 et un grip optionnel sera proposé en option. Le boîtier est naturellement plus compact et plus léger que le Z9, environ 900 grammes sur la balance et un gabarit relativement proche du Z6 II. Bon point, on retrouve une ergonomie très proche de celle du Z9. Le nouveau Nikon Z8 sera disponible fin mai et proposé au prix de 4 599 euros boîtier nu ou en kit avec un 24 120 mm f4 constant au prix de 5 549 euros. Canon annonce un tout nouveau PowerShot. Il ne s'agit pas là d'un nouveau compact numérique, mais bien d'un nouveau concept de petite caméra nomade dédiée au vlog qui rappelle les Legria Mini. La nouvelle PowerShot V10 embarque donc un capteur CMOS rétroéclairé au format 1 pouce, affichant une définition de 15 millions de pixels et capable de délivrer des séquences vidéo 4K 30p à 120 par seconde ou Full HD 60p. Devant est installée une focale fixe équivalent à un grand angle 19mm et offrant une ouverture maximale de f 8 avec une stabilisation numérique. On retrouve le processeur d'image Digic X, un autofocus à détection de contraste avec détection et suivi des visages, une sensibilité maximale de 6400 ISO, un système de micro-stéréo et une connectivité totale Bluetooth et Wi-Fi pour le sans-fil et USB-C, micro HDMI et jack pour le filaire. La caméra peut être utilisée pour du stream, connecter à un ordinateur ou à un mélangeur, mais aussi pour des lives sur le terrain en sans-fil grâce à une application dédiée. La petite caméra qui ne pèse que 211 grammes est équipée d'un écran totalement orientable pour la réalisation de vlogs à la première personne et à main levée. La nouvelle Canon PowerShot V10 sera disponible en juin et proposée au prix de 449 euros. Et enfin, pour terminer, Tamron continue de développer sa gamme d'objectifs hybrides APS-C en monture Fujifilm X. Aujourd'hui, l'opticien annonce l'arrivée imminente d'un zoom grand-angle 11-20 mm à ouverture constante f de 8 équivalent donc à un 16,5-30 mm. On retrouve une formule optique composée de 12 lentilles réparties en 10 groupes avec 2 lentilles asphériques moulées, 3 verres à faible dispersion XLD et LD et le traitement BBBAR G2 pour réduire le flare. L'objectif est équipé d'une motorisation autofocus pas à pas silencieuse RXD agile en photo comme en vidéo et offre une distance minimale de mise au point de 15 cm en position grand angle et donc un rapport de grossissement maximal de 0,25 fois. L'objectif est compact avec une longueur de moins de 9 cm et léger avec 335 g sur la base. Annonce, il bénéficie d'une construction tout temps. Le nouveau Tamron 11-20 mm F28 DI3 ARXD sera disponible le 30 mai et proposé au prix de 899 euros. Voilà pour l'actualité cette semaine avec l'arrivée de, de ce boîtier absolument délirant qui est le Nikon Z8 et qui va rendre finalement euh, bah, la vente de Nikon Z9 très difficile.
1: Euh, probablement, en tout cas c'est un choix fort de Nikon de positionner un boîtier bien moins cher, c'est-à-dire environ 1500 euros moins cher ça. que son navire amiral, le Z9, avec des caractéristiques très proches de ce dernier, voire identiques à mmh. l'exception de l'absence de la poignet. Voilà, ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça, de la, de la batterie, parce que les performances de Rafale sont euh, identiques, il n'y a pas d'obturateur euh, mécanique non plus. C'est même un petit peu mieux, parce qu'au niveau de l'autofocus, ils ont amélioré ce qu'était capable de faire le Z9, a priori. Oui, et ça, ce n'est pas très grave, puisque ça veut dire probablement que le firmware du Z9, qui est identique, pourra très être probable. mis à jour dans les prochains mois. En tout cas, c'est intéressant et tous les gens qui aimaient le D850 réflexe, qui est par beaucoup considéré comme le meilleur réflexe jamais <rire> bon, conçu. Ça se discute, ça se discute. Ça. Et on ah. peut en discuter, on, on en discutera <rire> avec les canonistes et les amateurs de Sony et autres. Euh, c'est une super nouvelle. Ouais. Toi Thomas, évidemment,
0: tu connais, tu connais un peu le matériel Nikon puisque c'est ça qui a qui a là-haut. Vous êtes en D5 Oui. T'as déjà un peu euh, utilisé leurs hybrides Non, pas vraiment. Euh, juste pendant la mission,
2: nous, on a une, euh, un, un événement un peu euh, sympa qui est, qui est une équipe de, de cinéma russe qui est montée euh, avec la première actrice euh, qui n'est pas astronaute et un réalisateur pendant dix okay. jours qui nous ont rejoints. Et eux, ils sont montés avec leur matériel. Et eux, ils avaient de l'hybride mais plutôt chez Canon. Ouais. Euh, on a joué un petit peu avec et ouais, ouais, ils avaient des objectifs d'un ils avaient des boîtiers super. Donc, ils ont tout laissé parce que autant monter, c'est compliqué, mais ramener les choses avec soi il y a encore moins de place donc ils ont dit ça vous dérange pas qu'on vous laisse tout le matos on a dit pas de <rire> ouais, problème pas de on va <rire> les garder
1: et par contre, il n'y avait pas Tom Cruise qui voulait tourner un film à bord de l'ISS Oui, aussi, ouais,
2: ouais, ça c'est un peu un serpent de mer, on en entend parler depuis euh, ouais. des années. Et je pense que les Russes ont voulu aussi leur couper l'herbe le, sous le pied. Hein, le... Ah, la guerre froide continue. Euh, la guerre ça ça
0: s'organise vraiment, ça, un tournage sur l'ISS ben,
2: J'envisage ça. Les, les Russes l'ont fait. Si, si tu me demandes vraiment, moi, est-ce qu'il y a un intérêt euh, majeur maintenant, aujourd'hui, avec ce qu'on peut faire en studio, avec des effets spéciaux Je ne pense pas qu'il y en ait un. C'est juste un argument commercial de pouvoir dire voilà, ce film ouais. a été tourné dans l'espace. Et puis Tom Cruise, on ne va pas se mentir, je pense qu'il a envie de se faire place
1: ouais c'est surtout ça pilote lui aussi d'ailleurs exactement dommage que Kubrick n'ait
2: pas pu aller mais bon ouais. c'est pas une, une autre histoire c'est une autre histoire